0: Собачья площадка. Лидия Абрамова. Конференция закончилась, но работа продолжается. В сентябре 2018 года на базе Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых прошла международная конференция с участием представителей школ собак-проводников с собакой-проводником по земному шару. Хочу отметить, что было большое представительство органов власти и тех структур, которые непосредственно работают со Всероссийским обществом слепых и со школой собак-проводников. Очень трогательное приветствие мы получили от от заместителя председателя Государственной Думы Российской Федерации Сергея Неверова. приветствия от заместителя министра труда и социального развития. У нас присутствовал заместитель фонда социального страхования Российской Федерации. Та структура, которая заключает государственный контракт. И Алексей Геннадьевич Кошелев был очень удивлен, когда он ознакомился с нашей школой. И посмотрел тот уровень подготовки, а имея сельскохозяйственное образование, он четко видел все плюсы в той системе, в той методике, которую реализует Российская школа собак-проводников. Большой интерес проявил также заместитель управляющего отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Московской области. Были представители от социальной защиты Московской области, как я уже говорила, приветствие и заместителя начальника отдела политики в сфере обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации труда России. После обсуждения, после экскурсии, все высказывали просто слова восхищения. С очень хорошим обращением, приветствием от имени комиссии при президенте по делам инвалидов, от имени Александры Юрьевны Левицкой, сказала Ольга Валентиновна Каширина, это член комиссии при президенте по делам инвалидов. В течение пяти дней мы знакомились с опытом зарубежных участников по подготовке собак-проводников. Специалисты Российской школы собак-проводников подробно рассказали об опыте нашей работы, очень Хорошо, что в рамках нашей международной конференции было много практической части. В первую очередь, это уже ставшее традиционным шоу собак-проводников, которое ежегодно проходит на базе школы с целью контроля качества за подготовленными и переданными инвалидам по зрению собаками. Большой интерес у зарубежных гостей вызвала методика подготовки собак-проводников нашей российской школы. И очень важно, что в программе Международной конференции Было много практической части Это в первую очередь уже традиционное Наше шоу собак проводников Мы с хозяином вдвоем Оно уже проходит в 14 раз Это состязательное мероприятие Мы проводим в целях контроля За качеством подготовки собак проводников Переданных нашим инвалидам В этом году Участвовали собаки Достаточно возрастные Мы знаем, что срок службы собаки проводника 7 лет У нас было 20 Две собаки в возрасте 8,5 лет. Конечно, они не могли на равных состязаться с молодыми собаками, но они зато четко показали хороший уровень работы как собаки-проводника. Участники международной конференции подробно ознакомились с нашей школой, и я должна сказать, нигде в мире нет ничего подобного. Особый интерес вызвал наш питомник, потому что сегодня я с гордостью хочу сказать, что решение, принятое Всероссийским обществом слепых несколько лет назад по постройке питомника на территории школы собак-проводников, оно было целесообразным, потому что начиная с этого года школа перешла на собственный племенной фонд. То есть мы отказались от закупки собак у заводчиков для дальнейшей подготовки в качестве собак-проводников. В школе проходит огромная работа по социализации, воспитанию щенков. Я люблю говорить, что в нашей школе есть все, что есть в жизни ребенка. У нас есть роддом. У нас есть ясли, куда поступают новорожденные щенки, с которыми начинают работать воспитатели. У нас есть детский сад, куда поступают уже щенки более взрослого возраста, после там, 45 недель. У нас есть школа, и она же является институтом, когда уже подрощенные щенки попадают в руки квалифицированных инструкторов по подготовке собак-проводников. За рубежом несколько другой опыт, потому что там все построено на волонтерском Движение, то есть там щенки растут в семье, воспитываются в семье. Нет вообще ветеринарной службы, которая бы отслеживала. Наша ветеринарная служба проводит огромную работу. Не только плановые мероприятия, которые необходимы для любой собаки. Это там прививки и так далее. У нас проводятся уникальные операции. У нас проводятся уникальные методы лечения. И мы с уверенностью можем сказать, что мы передаем инвалид. По зрению, социализированную, полностью здоровую собаку-проводника. И у нас чипируются собаки. Поэтому все случаи, о которых вы слышали, с собаками-проводниками, казусные, скандальные, они не имеют отношения к нашей российской школы собак-проводников, потому что по чипу мы сразу узнаем. Наша эта собака или нет, и четко знаем, чья конкретно, то есть кто хозяин этой данной собаки. Мы ознакомились с опытом разных стран. У нас, как я уже сказала, было 7 зарубежных стран, Россия 8. В рамках нашей конференции прошел очень интересный телемост с представителем Европейской Федерации собак-проводников Эндрю Лэм который рассказал об опыте Европейской федерации собак-проводников, которая существует в течение 10 лет. Он выступил очень строготельным обращением, он не смог прилететь, заболела собака, его надежный друг, и мы организовали телемост. Эндрю Лемб является также президентом Национальной федерации Франции по подготовке собак-проводников. Он очень подробно рассказал об опыте Франции. Особенно мы интересовались вопросами доступной среды для инвалидов с участием собак-проводников. Я должна сказать, что во всем мире, включая... Америку, Францию, Хорватию, Венгрию, Болгарию другие страны. Участники не так все хорошо и радужно, как нам их хотят доказать. Во многих странах еще даже законодательно не решен вопрос доступа инвалида с собакой-проводником в различные учреждения, гостиницы, рестораны, магазины и так далее. Россия же уже внесла изменения в закон о социальной защите инвалидов, где в статье 15 Четко прописано обеспечение доступности, в том числе для инвалидов с собаками-проводником. Много было дискуссий и на эту тему. Эндрю Лем также рассказала о своей федерации. Она называется у них Национальная ассоциация Федерации по подготовке собак-проводников Франции, где Эндрю Лэм является вице-президентом. Он передал нам приветствие от президента Федерации Федерации. Интересный опыт Соединенных Штатов Америки, очаровательная Дженнифер рассказала нам о методе подготовки собак-проводников в Соединенных Штатах. Этот опыт нас заинтересовал, мы постараемся его изучить, насколько он полезен будет для нас. Очень интересные были сообщения участников из Хорватии, которая развивает 12 программ, не только подготовку собак-проводников, но и канистер точно так же конец терапии развивает словение но еще хочу раз сказать что везде собаки находятся у волонтеров до определенного возраста потом поступают уже на дрессировку курс этот достаточно короткий. И никто не сказал о ветеринарном обслуживании, и такой ветеринарной части, как есть у нас в России, нет. Выступления наших участников, специалистов школы собак-проводников просто вызывали шквал вопросов, и заинтересованность была огромная. Это было и во время обзорной экскурсии по школе собак-проводников, время было определенное регламентом, мы явно не укладывались, потому что начинают ветеринар. Части питомника вызывало умиление огромное количество для них, для зарубежных участников щенков, которых сегодня порядка 100 это все наш племенной фонд, это щенки родителей собак-проводников и большое количество уже собак и щенков, которые находятся в подготовке или находятся в процессе передачи инструкторам для подготовки собак-проводников. С очень хорошим докладом! Причем на русском Языке выступила председатель фонда Глаза на четырех лапах из Болгарии Альбена Тодорова Алексеева, которая сказала очень хорошие слова в адрес Всероссийского общества слепых и российской школы собак-проводников, потому что много лет назад мы готовили собак и специалистов, инструкторов для Болгарии. И когда она сказала, что приехали представители Европейской Федерации а Болгарии Европейский. Является членом Европейской Федерации собак-проводников. И как к члену этой федерации ежегодно приезжают инспекторы, проверяют методику, проверяют качество работы собак. И когда они у нее спросили, уникальная собака, а кто же готовил эту собаку? Она сказала, это были русские, мне помогли русские. Сейчас Албена очень просит, чтобы мы снова отправили наших инструкторов помочь в обучении специалистов и собак-проводников. Но, к сожалению, у нас большой напряженный план, у нас госконтракт, который необходимо выполнить. И сегодня мы до конца года не можем оторвать ни одного инструктора. Это золотой фонд нашей школы. У каждого инструктора 4-5 собак в подготовке. То есть мы не можем в ущерб российским инвалидам по зрению отправить нашего специалиста за рубеж. Участники международной конференции также были у нас и на шоу собак-проводников и участвовали в награждении победителей в различных номинациях и вручали медали вместе с нами, памятные сувениры, в том числе и инвалидам с собаком, завершим призовые места. Это вызвало очень хороший отклик, было общение с нашими Инвалидами по зрению я должна сказать, что все инвалиды по зрению, это из десяти субъектов Российской Федерации, присутствовали на открытии и общение с собаками-проводниками и инвалидами, которые уже давно имеют или недавно имеют собаку-проводника, было достаточно живое с первого дня. В очень доброжелательной обстановке прошло закрытие и подведение итогов нашей международной конференции. Она была первая в нашей истории и было очень приятно услышать отзывы участников из Хорватии, Америки, в Венгрии, Словении, Болгарии. То есть буквально каждый говорил о том, что это очень хорошая конференция. Но это говорил член Европейской федерации собак-проводников, что это лучшая конференция из тех, которые он посетил за 10 лет своей работы. Нас пытались все время убедить, что лучшая методика ⁇ это их зарубежная, что нужно привлекать волонтеров, что нужно, чтобы собаки жили в семьях. Но у нас в России есть такой опыт, и, к сожалению, он пока не оправдал себя. И те случаи, которые у нас неприятные случаются с собаками-проводниками как раз из той маленькой организации, которая готовит собак, проживающих в семьях. Был очень серьезно обсужден вопрос о стандартах по собакам-проводникам. Я должна сказать, что у нас в России, к сожалению, до сих пор не разработан стандарт собаки-проводника. Но есть еще другая проблема. У нас в России вообще нет закона о мелких животных. То есть у нас есть крупный рогатый скот, но у нас, к сожалению, нет даже такого закона. И мы будем ставить вопрос о том, чтобы в план работы Росстандарта был включен такой ГОСТ. И постараемся привлекать именно наших специалистов в области реабилитации, в области подготовки собак-проводников, чтобы разработать такой ГОСТ. Но мы должны учитывать требования Европейского стандарта. Поэтому предстоит серьезная работа по изучению Европейского стандарта. Но есть очень хорошая фраза в каждом Европейском стандарте с учетом национального законодательства. И мы будем разрабатывать этот ГОСТ, как разрабатывали ГОСТ по тактильной плитке, как ГОСТ по с учетом национального законодательства. Так что конференция закончилась, но работа не закончилась.